Oye, Arturo, Dime. ¿terminó el Mundial? Puta, pasó sin pena ni gloria porque yo de repente me enteré que terminó. Fue súper anticlimático. Va a ser un podcast bastante sin temas, sin nada relacionado. Igual como que fueron creo que tres, tres episodios hablamos un poco del Mundial. Era tema, supongo yo, súper raro. O sea, para mí en realidad es súper raro. Ya, pero eh, fue, 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 fue justo. Pues, estábamos, mm. El programa como que justo empezó con el Mundial y toda la cuestión. Yeah. No tenía que ver, pero bueno. Francia le ganó a Croacia 4-2. Yeah. Y eso, ahí quedó el sueño croata de ganar su primer mundial. Ganar su puta la wea. Francia, ganó su, Francia ganó su segundo mundial. Pero acuérdate que está la maldición del campeón europeo. Francia ganó su segundo mundial 20 años después de Francia 98, que fue su primer mundial. Oh, ¿de verdad? ¿Fue sí. su primer mundial? Fue el primer mundial que ganaron. No me acordaba. Y así que igual bonito, ganaron un mundial 20 años después del ganar el anterior. Sí, yo todo pero quería ganar. Creo, ¿Por cuánto ganó? Eh, ¿Ahora? 4-2. Sí. 4-2, Igual como que más de tres goles ya, ya lo considero como paliza <risa> yo por lo menos no. Buenas noches internet presentando al Seba y al Arturo Arturo oh Dios mío qué terrible qué pasa el desastre ¿por qué? el desastre la aniquilación el fin del mundo el fin del mundo como lo conocemos ¿no te salió la unidad que quería? no ya no ya no le hago la cacha estoy en rehabilitación mentira nadie se rehabilita nunca ¿qué te pasó? Funko ¿ya qué pasó con Funko? sí, sí todavía sí. existe ¡no! <risa> o sea aparte se hizo con la licencia de Pokémon. Oh, qué atro. Oh, verdad, espérate, espérate. Y no. anunciaron ya el primero de todos. ¿El Pikachu? El Funkochu. ¡Es horrible! Oh, conche tu madre la juega ¡Es horrible! Mira cómo se come tu arma y la hace chupete. Oh, lo odio. Loco, oh. ni siquiera le hicieron los brillitos en el ojo. Mínimo. Se hubiera visto decente, por lo menos. Es horrible, Arturo. Ya, primero... En este, en este mundo existen dos clases de personas. Los que vamos a pasar al más allá. Ya. Y los que coleccionan funcos. Hola, Javi, te quiero. <risa> La Javi me va a odiar Porque a ella le encantan los Funko Y yo así como ¿Qué tiene en la cabeza? Yo, le digo, yo siempre digo Javi, nuestra amistad pende de un hilo Yo, yo, yo sé que la gente puede argumentar Que, que, el, que el diseño es, es, es subjetivo Que, que, lo, que yo, lo que una persona encuentra bonita Otra persona lo encuentra fea uh -huh. Y que nada está escrito pero, lo, pero la ciencia no se equivoca Los Funko son objetivamente feos ¿La ciencia lo dice? Sí, sí. Vos cachai que vamos a necesitar una, un enlace de referencia porque si no nos van a llegar las puteadas. Silencio. Puta, sí, es que, ya, ya, ¿sabes ya. Que estéticamente hablando, así pero bien en serio, son feos los weón. Son, los funcos son objetivamente feos. Sí, y no entiendo, son feos. No entiendo de dónde salió toda esta gente que los colecciona y le permite a una empresa como esta seguir existiendo. ¿Cuándo empezó esta agua de Funko Pop? Un par de años. Yo... ¿Y por qué permitieron que se propagara? No sé, la, 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 gente, la gente está muy loca. Puta, que otro, no, weón, son feos. Es que son objetivamente feos. Eh, yo creo que es como, o sea, no creo. Es, porque de, de, dos dedos de frente, todo el mundo se da cuenta. Es una competencia, eh, ¿cómo se decirlo? Occidental a los Nendoroids. Claro, y yo, yo creo que puede estar por ahí. Puede estar por ahí. Yo creo que la gente compra Funko porque son, bueno, aparte de ser objetivamente feos, son objetivamente más baratos que los Nendoroids. Claro, y es como, es lo mismo, es como cuando esperamos. No, pero es que no podéis comprarlo. No, no, no. pues porque esta gente es como, oh, estos son los mismos, porque mira, son chiquititos y cabezones y tienen los ojos grandes. Ay, no. Eh, es que no quizá, 
se hicieron populares porque el típico papá que le dijo, mira hijo, te compré un Android. Uh, eso es un Funko Pop, pero bueno, ya lo tomo. No sé, así se vendieron las, las, las Polistitch. Arturo, es que, es que los Funko Pop me hacen daño. <risa> Objetivamente me hacen daño. Verlos... Era chistoso. Verlos me hiere. Fue terrible lo que le hicieron al Seba. Un Funko Pop asesina a mis padres. <risa> un Funko Pop le quitaba, le quitaba el almuerzo, el dinero del almuerzo cuando iba al colegio. Puta, bueno, qué terrible. Ya, bueno, mira, para que veáis del mundo de sufrimiento, bueno, los Funko Pop ahora con Pokémon. ¿Te das cuenta que el hecho de que tengan la licencia Pokémon significa 800 y tantos Funko Pop posibles? No, no creo. Van a sacar los más, los más populares nomás. Pero, pero igual le están haciendo daño al mundo. Un daño irremediable al mundo. Toda la distopia del futuro se va a deber a los Funko Pop, weón, ¿ya? Eh, o sea... En, en 20 años más las weas van a dominar el mundo, van a ser la moneda de cambio. ¿Ya? Eh, va, va a mundos desiertos, gente, gente con autos con como, como, como el Mad Max ¿Ya? y la gente va, va, va a tradear todo con como Funko bueno, ya la distopia la caída de la civilización como la conocemos la va a ser culpa de Funko Pop lo dijimos acá en el podcast primero ¿eh? nos van a considerar locos se va no importa porque ese es nuestro trabajo advertirle a la gente Puta, weón. Y quizás con qué otra licencia se van a hacer. Pues ya hicieron uno, es Sony, ¿cierto? Sí, ese es Ah, Dios mío. ¿No lo has visto? No, no lo he visto. ¿No lo has visto? No, ¿por qué me odian, weón? ¿Por qué? <risa> Gente, yo sé, que, yo, yo, yo sé que un podcast no es el mejor medio. Para, para ver gente reaccionar porque bueno no pueden verla pero Ajá. están a punto de escuchar al Arturo ver por primera vez el diseño de los funcos de Sonic preparen sus oídos ¿Por qué me hacía eso? Porque si yo sufro, todos van a sufrir. Es que me lo estaba imaginando antes que me lo mostrara ahí. ¿eh? Sí. Y, ¿Y no, fuiste que... no fuiste capaz de imaginarte algo tan yo feo. No pensé que le iban a hacer lo blanco acá. El, 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 el... Ah, la parte blanca del ojo. Pensé que iba a ser el puro ojo negro. Y yo dije, ya, si es así, puta. Yo cacho que así. Pero el hecho de que hiciera la parte ¿Tanto? blanca y el, el negro. Mmm, ¿Qué pasó? Estoy emocionalmente herido. Eh, ¿Los Funko Pop te hicieron daño? Los Funko Pop me hicieron daño. Voy a señalarnos en este Funko Pop donde lo toco el Funko Pop. Oh. Puta, perdona a toda la gente allá afuera que le gustan los como pero a que se le gusta gente ver, loca ver, gente loca no hay otra explicación Arturo de verdad que no hay otra explicación mira Esa gente tiene un problema <ríe> si no tienen amigos pero es que son feos y tienen que aceptar la gente tiene que aceptarlo bueno si son feos ¿eh? podéis coleccionarlo todo lo que ya hablando en serio podéis coleccionarlo todo lo que queráis gastar y desperdiciar tu plata en esas cosas feas pero si alguien te dice sabes que esas cuestiones son un poquito feas bueno sí son feas a quién engañáis son feas eh, y ser capaz de, de aceptarlo y de decir sabes que si en realidad son feas, es parte de crecer, Timmy. Después de mucho, mucho tiempo, después de mucha gente pidiéndola, todos esos tweets que pedían el remake de Sino. ¿Lo piden? Sí, lo pedían, Caleta. ¿De verdad? Sí. Por fin, después de todo este tiempo, fue confirmado. Y les dieron lo que la gente pedía. Sí, claro. <risa> Sino, la cuarta generación va a llegar a Pokémon Go. Me sorprende que no estés preguntando qué es Sino. <risa> me, me tuve que informar antes de. Antes de hacer. Antes esto. de hacer este podcast. Debería jugar un juego de la cuarta generación. Pero no me preguntéis qué Pokémon existen en la cuarta generación porque aún es. es ese espacio en la Pokédex para mí sigue siendo un espacio en blanco. ¿Cachaya, Lucario? Ah, pero es que Lucario, Lucario es Lucario un punto aparte. Lucario lo anunciaron todavía en tercera generación. En el Pokémon de cuarta sí, pero lo anunciaron durante la tercera. Estoy pensando en otro Pokémon popular de cuarta y en blanco. Arceus. ¿Quién? Se va por... <risa> de verdad, ¿no cachéis quién es Arceus? Sí, sí, sí cachéis quién es Arceus. Ay, ay, ay. Bueno, pero, pero, pero en pero, todo pero, caso pero, lo cachéis. Pero los legendarios también son un punto aparte. Po. Pero en todo caso yo creo que no creo que lo cachéis porque es de cuarta generación ni porque sea popular. Lo cachéis porque 
soy un ñoño mierda igual que yo. Por los memes. Por los memes también. Puta, está Lucario. Lucario. Munchlach. Munchlach. Ese también lo presentaron en la tercera primero. Así que como que no, no vale. Como que cada generación... Claro, cada generación tiene como su, su, su Pokémon así que es como el favorito. La cuarta tiene a Munchlach. Es que Munchlach y Lucario eh, los presentaron cuando la, la tercera generación todavía era tema. Entonces como que los presentaron antes de tiempo. Entonces... Sí, mm. son de cuarta generación, pero... ¿Se les puede considerar? ¿De cuarta generación? Sí. O sea... Dentro de, de mi, de mi corazoncito son Pokémon de tercera generación. O sea, es que... Mmm, técnicamente hablando... Lucario y Muchlax son de cuarta generación, po. Claro. Pero se mostraron primero en tercera generación. Así como, por ejemplo, el, el Merrill sí. y Kenneth Snubble claro, también claro. se mostraron primero en primera generación. Pero son segundo? Pokémon de segunda. Se consideran claro. Pokémon de segunda generación. Eh, ya, pero no venimos a hablar de si, si no existe o no. Lo cual hasta yo estoy empezando a dudar. <risa> <risa> Muchas gracias, Seba. Si fue toda una ilusión, Arturo. Claro, era todo un Genjutsu. Es toda una conspiración. El Pokémon Company no quiere que sepas la verdad. ¿Y ¿Cuál es la verdad? ¿Y por qué querrían hacer eso, Seba? Quiero una explicación bien buena, así como vamos a hacer nuestro plan maestro para que todos sepan que la quinta, que la cuarta generación nunca existió. ¿Eso y por qué? No, eh, yo digo que no existe, ellos dicen que sí existe. Ah, ya. ¿Y la quinta? Sí, sí, la quinta sí. Uno va la, a siguiente, la quinta sí existe. ¿Y sabéis por qué sabéis que existe? Porque, Porque este te conviene de fanart, mierda. Porque este es un millón de fanarts. Fanart le dicen ahora. ¿Tanto fanarts tienen la quinta, en serio? Sí, son populares. O sea, sí, bueno, tiene, tiene, tiene una de las mejores historias del, del, de la franquicia. Eh, y, pero no he visto tanto y blanco, y blanco y Negro 2 siempre ha sido Perdón, perdón Edición Blanca y Edición Negro 2 eh. ¿Es el título oficial o no? Sí, pero Blanco y Negro Son <coughs> Son lejos del mejor juego que, 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 que ha hecho Game Freak en mucho tiempo razones, Las razones ya las discutimos en, uh -huh. en, en otro programa Pero Pero lo son <risa> Ay, usted no está de acuerdo conmigo Me siento tan raro <risa> Me siento extraño Es una sensación muy rara Esto va a pasar muy seguido no sé, no creo. <risa> cuando, cuando deje de pasar, tenéis que cantarme. Se nos muere el amor. Canción de Arjona. Bueno, a mí me gustaba Arjona antes. Sí. Sí. Tenía buenas canciones antes, a mí me gustaban. Pero sí. antiguo, antiguo, antiguo. Estamos hablando, por ejemplo, que Jesús Verbo los sustantivos y el norte fuera el sur. Para contar, son las únicas dos que me gustan. <risa> Pero no, Arcona, bueno. Pero filo, claro, felicidad a todos los que irán a su remake de Sino, no lo van a tener. En su lugar tienen Pokémon Go. ¿Juegas todavía Pokémon Go? ¿Yo? Sí. Es de esos juegos que es como, a ver, lo instalo. Ah, bacán, lo desinstalo. La última vez no me pude meter porque por alguna razón no me pescaba la, la ubicación. Qué raro. Mm. Eh, bueno, el juego, el, el juego está instalado en mi teléfono. Nunca dejó de estar instalado en mi teléfono, pero qué raro. A ver, lo abro cuando me acuerdo que existe y, y voy por la calle. Como... ¿Tú, ¿Tú no tenías la cosita? ¿El GoBlues? Claro. Sí, lo, lo tengo guardado. ¿Y lo tenéis guardado? Sí. Puta, se lleva, po. ¿Qué? Ocúpalo, po. O algo lo tenía, ¿no? Sí, pero es que... Piensa en todos los nidos de África que quieren jugar Pokémon Go y no pueden. Oye, ese argumento es muy malo. Es muy malo y lo ocupaban para que nos comiéramos la comida, cáchate. No podía andar por la vida diciendo eso. Las mamás de antes lo hacían. Y por eso están todas muertas. <ríe> por eso están todas muertas. Se va, ¿qué onda? <ríe> 
Mamacausto, ¿y qué cosa? Eh, por eso llegamos a la historia, vos, por los Funko Pop y los niñitos de África. La relación culiaquísima, weón. Cállate. Por eso estamos como estamos, señores, por los Funko Pop y los niñitos en África. Una ovación. ¡Oh, Seba, oh. eres el mejor! Pregunta, Seba, ¿tú quieres remake de Sino? No me va ni me viene. ¿No? No, indiferente. De hecho, yo estaba viendo otro remake de canto y sí. me anunciaron Let's Go Pokémon, Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon Let's Go Pikachu. Y la guapa maravillosa que he visto. ¿Sabes qué? Yo creo que yo creo que ese juego por el puro hecho de que hay, volvieron los líderes del gimnasio como que tengo ganas de jugarlo de nuevo. Va de nuevo, de jugarlo. Pero te acordé que al principio como que mi, mi, mi posición en la tercera era como muy ¿Niefle? como ya eh, eh, esa, esa, esa posición como que se, se, se suavizó un poco cuando dijeron, no, es que este no es de la saga principal, vamos a hacer otro, este es como para pa los más los más niñitos, para que yo, ah, ya, en ese caso sí se puede, pero igual como que uh, como que, ¿queréis jugarlo? No, sí, no, sí. Para mí, pa mí, esto lo habíamos discutido antes, uno de los grandes problemas que estaba teniendo Pokémon ahora es que cada juego trataba de ser más grandilocuente que el anterior. O sea, una nueva región, una nueva... Un nuevo set de cientos y tantos monstruitos de bolsillo. Yeah. Y en, esa, en ese afán de hacerlo así, siento que están haciendo todo mal, toda la rapidez. Y de hecho, de hecho por eso concuerdo contigo en que Blanco y Negro 2 es la mejor generación, porque eh, reutilizaron un montón de cosas. Yeah. La, la región es la misma, el mapa es casi el mismo salvo salvo los cambios que porque son tres años de diferencia tres años salvo los cambios obvios porque pasaron tres años entre juego y juego <coughs> pero en el fondo es tenemos esto es algo muy bueno uh -huh. construyamos más sobre esto uh -huh, uh -huh. O sea, eso es lo que yo quería ver que pasara por ejemplo con Kalos o con Alola Kalos lo dejaron terrible botado ¿ya? ya, sí pero no esos fans de no, tenemos que hacer algo nuevo una nueva región unos... váyanse a la chucha weón, déjenme de Déjense de, 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 de molestar Porque no están haciendo juegos buenos No están haciendo juegos buenos mm. Entonces cuando, cuando anunciaron Let's Go Que es un concepto completamente distinto Es como es tomar, es tomar Pokémon Go uh -huh. y, y, y mejorarlo yeah. Y lo ponemos en un set de, en, en, un, en una ubicación conocida Con un set de personajes conocido Pero es una nueva historia Porque o sea, va, a ser muy, va a ser muy parecido a Pokémon Amarillo Sí, pero Pero, es como, pero mejor Pero no es esa la idea. Entonces... Eh, es más, la, la base, base, base del juego no es Pokémon Amarillo. Claro, la base, base, base del juego es Pokémon Amarillo. Pero... Entonces, ese hecho, uh -huh. eh, ya de por sí me compró. Ese puro hecho de ¿sabes qué? Vamos a dejar de, de construir grandilocuencia para una nueva región y toda la cuestión, sino que vamos a volver... A, 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 realmente lo básico del juego y vamos a construir algo nuevo con eso uh -huh. me compraron al tiro qué bonito se compraron al Seba queriparata de verdad no estoy ni ahí con el anuncio del juego para el próximo año la, la octava generación y cuestión no chao no no, no no quiero no quiero no a mí Pokémon murió oh. La verdad es que como que para mí también un poco Como que con, los, con todos los juegos que hay ahora Pokémon estoy como ya como contentito Bueno, la otra vez me puse a jugar el Pokémon rojo original de nuevo <risa> ¿Será porque quizás nosotros nos estamos volviendo viejos? Que nos estamos cansando de rodar Tengo que tragarme niña todo lo que siento Triste pero nunca lo sabrás <risa> Buena ¿Caché esa canción? Sí, sí la caché Bacán ¿Será que me, me estoy, estoy volviendo, volviendo viejo? viejo. 
Eh, guarda tus cuerdas vocales porque vamos a cantar después. Ah, bacán. Eh, así que... Ahí tienes su remake de Sino. Así que sí, eso, si no llega a Pokémon... Ah, así que eso, si no llega a Pokémon Go, él uh -huh. eh, se va, ama el concepto de Let's Go y, y Pokémon está muerto. Arturo, dígame. ¿Conoces a Tencent? ¿A quién? Tencent. No, ¿quién es? Es una empresa china. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Nuestro, nuestros futuros <coughs> líderes y amos y señores. Desde aquí, buenas noches, Internet. Queremos decir que siempre hemos apoyado a Tencent y. ¿Sí? Y, ap y apoyamos a nuestros nuevos y futuros señores y amos. ¿Se va? ¿Qué, ¿Qué está pasando acá? <risa> ¿Qué? No, eh, Tencent es una empresa de telecomunicaciones en China, yeah. de, de internet, servicio de internet, pero que se empezó a expandir y básicamente es como el nuevo... Es como el, 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 el nuevo... Es, es, genial porque, es genial porque pasa piolita, yeah. pero... pero ¿Cómo, se, ¿Cómo se llama Tencent? Tencent pasa, pasa piolita porque en el fondo eh, compra, compra acciones, compra parte de varias otras empresas. En el fondo, Tencent, Tencent en este momento, hasta donde yo sé, es dueña de una parte de Ubisoft es dueña de una parte de, de Riot Games wow. es dueña de una parte de, de Blizzard de Activision Blizzard es dueña de una parte de Big Games de los que hacen eh, Fortnite creo ya yeah. eh, de también es dueña de una parte de la, de la empresa que está a cargo del del, del PUBG del, del Battleground ya yeah. se le divertido porque cuando el Battleground estaba demandando al Fortnite uh -huh. eran dos empresas que en el, hacia arriba tienen como la misma matriz oye no será que también son dueñas de nosotros. No, esto ocurre. Pero si nos quieren comprar, adelante. Qué chiquillos, nos queremos. Ya, ¿qué pasó con esta empresa dueña del mundo? Gloria a los nuevos líderes. <risa> o sea, tiene, una, tiene un cuarto así secreto donde tiene las fotos de todos los de todos los de la junta directiva de los hueones y tiene el logo gigante así no, yo estoy esperando el día que nos compre Disney ay no ¿por qué no? no sé que nos compre otra cosa no loco imagínate si puedo conocer a Tony Stark feliz Pero, im im imagínate uh -huh. imagínate ser parte del universo Marvel ¿puedo ser el agente Aguilera? ¿te lo imaginaste? quiero ser el agente Aguilera y traicionarlos a todos perros Hail Hydra el tema es que Steam anunció que Eso piola. el tema es que Steam anunció que iba a sacar su tienda su servicio iba a tratar de ingresar al mercado chino ya y el Tencent que es básicamente el mercado de videojuegos en China ya eh, dijo oh ah, y si hacemos lo mismo nosotros y nos expandimos globalmente lo dijo con esa misma voz sexy que hiciste ahora supuesto ya. y eso, solo eso. Así que podemos, podemos estar hablando de que quizás en un futuro cercano o no muy lejano uh -huh. le salga competencia Steam. Y ese sería Tencent. 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 No, separado o todo junto. Tencent. Todo junto. Tencent. Tencent. Ya. Yeah. Dije, como es chino, de repente se me ocurrió, quizás es Tencent. Incluso Tencent. T-S-N. Oh, así que. Tencent. Ah, Tencent. Ya, 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 ya. Um, <ríe> la versión china de Steam. <ríe> <risa> puta la wea eh, Puta, si venden los juegos más baratos No, o sea, no va a vender los juegos más baratos Pero el hecho de que Steam vaya a tener una competencia Igual puede llegar a ser bueno Porque sí, no es la tienda No, no es la única tienda de videojuegos que existe en internet mm, Pero es la más popular Pero es la tienda de facto ¿Cómo no, la tienda de facto? ¿Qué significa eso? Si usted habla de juego, comprar juegos en internet ¿Es Steam sí. o, o, o Steam? Pero, ¿qué, ¿Qué otras tiendas están? la de Electronic Arts que es Origin que la ocupa la gente cuando quiere comprar un juego de Electronic Arts porque no está disponible en ninguna otra plataforma Ajá. Eh, la Humble Store que básicamente está comprando códigos de Steam 
Uh -huh. eh, y GOG, que es como un mercado aparte. Qué gran regreso es GOG. Como una tienda para jueguitos vie más viejos y otras cosas. O sea, también también hay juegos nuevos que salen en traducción, pero su fuerte son como juegos retro, viejitos. Uh -huh. De hecho, GOG significa Good Old Games. Ya, yeah, ok. Entonces, claro, Steam es la tienda de facto de videojuegos. ¿A quién queremos engañar? Entonces, si le sale competencia, va a implicar que se tienen que poner las pilas mejor el servicio y eso es bueno. O oh, pueden iniciar una protesta como los taxistas. ¿En serio que te quieren meter en ese tema? No, todavía tomo taxi. <risa> a veces, pero tomo. <risa> Así, que, Así que, bien por la competencia. Eh, sana competencia. Bien por la sana competencia y desde Buenas Noches Internet queremos decir que siempre hemos estado del lado de los nuevos líderes. Sí, siempre. No, no. Es, como, es como, es gloria a los nuevos líderes. Así como, yo no, no estoy ni con ellos. Con este, en el próximo capítulo. Buenas Noches Internet, eh, el Arturo tuvo un accidente y no va a volver a participar hasta nunca. Aquí tenemos un nuevo copresentador. Chian Belli. <ríe> claro, un chino. No, sí, Heiltensen. Heiltensen, ya, ya, por favor. Arturo. ¿Qué pasó ahora? Pues es que estamos construyendo audiencia. O sea, supongo, creo, espero, tal vez. Si esto no está llevando a ninguna parte, bueno, me voy al Tíbet. No sé qué estoy haciendo acá. ¿Por qué el Tíbet? Porque ahí se dan todos los guanes bacanes que quieren hacer su entrenamiento. ¿Nunca has visto Doctor Strange? Bueno, el bueno se fue al Tíbet, pero algo parecido. ¿Tienes algún problema con el Tíbet? Sí. ¿Eres pues... tibetista? No, soy antitibetista. ¿Por qué? Porque estoy del lado del, go del, del gobierno de la República Popular China. Ah. Ahora vamos a ser nuestros nuevos líderes. <risa> ya. Eh... No, ya. <risa> Que me había dicho se me olvidó. Arturo, dime. Tú caché que estamos construyendo audiencia. Y yo, desde el capítulo pasado, le estoy preguntando a nuestra audiencia ya. que quieren escucharnos hablar. Porque este es un programa interactivo. Ajá. Y por alguna razón estamos en una tontera china. ¿Cómo fue la cuestión? Bueno, filo. ¿Y? ¿China? No, o japonesa, o no sé, pero como que pescaron nuestro podcast y lo están publicitando. Ah, verdad. <risa> ya, ¿y qué quieren escuchar? Para no nombrarlo jamás en el podcast. <risa> No, es un tema interesante que nos pudieran hablar y que cantar. Voy a cantar despacio. Nos preguntaron por las mejores canciones de 31 minutos. Soy un dinosaurio y me llamo Ana. Causas del destino no morí en la glaciación. Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo. Tuve que. ¿Se olvidó? ¡Puta madre! Se me olvidó. Sí, el dinosaurio. Esa es mi favorita. ¿El dinosaurio en el es tu favorita? Es mi favorita, weón. Buena. Me parte el corazón. Cuando cantaron en el festival de viña eh, como que el tipo que la cantaba for real porque estaban ahí mismo cantándola como que hasta él le dio pena sí, es triste la canción muy, muy bonita la canción aunque da para pensar de qué mierda está hecho Anacleto que a la, que a, que a la glaciación no murió eh, pura suerte no quizás estaba quizás está, quizá estaba en una cueva estaba calidito estaba ese es como el Capitán América y claro se congeló pero no se murió claro eh, pero no bonita me gusta esa es, es mi favorita esa es, es de la segunda temporada ¿cierto? No sé. Porque si te soy bien sincero, yo hace igual harto rato que le perdí la, la pista a 31 minutos. O sea, la última vez que vi 31 minutos fue un capítulo cuando estábamos en Valparaíso, ¿te acordáis? Uno, que uno, varios vimos en, en Valparaíso cuando lo estaban emitiendo de nuevo. Mm. Que creo que de eso ya pasó, hace, ya pasó mucho tiempo. Sí. ¿Sí? sí. Eh, ahora, supongo que en algún momento irán a preguntar de los originales, de las canciones originales. cuál me gustaba mucho. Que las, las canciones originales de la primera temporada igual, igual como eran buenas. Sí, 
buenas, yeah. pero no eran tan buenas. Como que, no. que las canciones de la primera temporada como que trataban mucho de apegarse a su sentido de... Somos una serie infantil. Mm. Si te das cuenta, la, la, la primera temporada, la primera temporada era como bien básica. Es como eh, el diente que se cae, uh -huh. el, el jugar con muñecas, uh -huh. eh, las peleas entre los hermanos. Ah, están ganando, que están ganando. Ya, ya, ya. En cambio, la segunda, de la segunda en adelante, si bien no dejaron eso de lado... A ver, una de la segunda, por ejemplo, además eh, de Anacleto. Anacleto. Además eh, de Anacleto. Eh, Seorla. ¿Ah? Seorla. Al revés, no, nunca me gustó. No, era maravillosa. No, es que por temporada, ¿cuántas temporadas tuvo o tiene? Eh, cuatro. No. Eh, la segunda, eh, la objeción denegada, Doggy Style, eh, la de Nunca me saca un 7. Ya. De la tercera, de la tercera están... De la tercera como que en la tercera como se pusieron un poquito más experimentales hicieron la de Mr. Guantecillo no y tampoco me terminó de gustar esa no no, no sí, no sé sí, sí. pero para pa, 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 mí para mí la, pa, mí la mejor canción que hizo 30 minutos fue la tercera temporada que era la del mi castillo de Blanca Arena con Vista al Mar ¿cómo era? un castillo construiré en la arena eso, un hay castillo una, hay otra que a mí me gusta mucho pero que tiene que ver más que con la canción es de lo que habla la canción que, que es de esta Ah, la canción habla de un niño que es nuevo en el barrio y trata de hacerse amigo de un montón de buenos y lo bueno acá a rato le dicen es que no estamos haciendo esta cosa ya yo voy a hacer esta cosa es que ahora estamos haciendo esta otra cosa ¿cómo se llama? ¿te acordáis? es también de la tercera la regla, la regla primordial la regla primordial adoro esa canción ¿Sí? sí, adoro esa canción porque yo siempre fui un cabro chico que le costaba mucho hacer amigos de hecho en el cuando iba en primero básico primero, segundo y tercero básico yo jugaba solo en el recreo Arturo ¿Mm? y uno y dos y un, dos, tres, cuatro yo soy nuevo en este barrio y no tengo con quién jugar, por eso estoy en la calle y amigos debo buscar en el fondo del pasaje un grupo juega la pelota como yo no soy idiota me ofrezco hasta de arquero ¿por qué ser arquero es malo? porque la posición que menos se mueve bueno, yo era pedazo arquero, era como el único era como la única posición buena que tenía bueno, porque era gordo y ah. <risa> <risa> bueno, yo era arquero y si no era arquero oh. lo jugaba y no jugaba <risa> los odio era, era el típico cabro chico que le escogían al último ¿por qué en los 30 minutos nunca hice una canción de eso? el cabro chico que le escogían al último no, para todos no sé es tema cuando eres cabro chico que te escojan del último para mí lo fue oh. es más cuando llegué a cuando fue segundo medio primero medio segundo medio ¿Ya? y tuvimos en educación en educación física tuvimos un ramo de rugby ¿Sí? fue el único momento en mi vida que no me escogían que me escogieron de los primeros porque era alto porque y amplio porque era alto y amplio <risa> pero igual me funcionaba como chiquillos tenemos que ganarnos a la altura al tiro porque si no porque el altura es amplio y ¿sabes cuál otra canción me gustaba? que también ¿Cuál? es de la tercera ¿cuál? ríe ah sí era bonita es, 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 es bacana esa canción porque parte como, parte como con un pequeño monólogo antes de empezar a cantar. Sí. ¿Te acordáis? Sí, no. Digamos, hoy vi un perro muriendo en la calle. Un perro hambriento en la calle. Ya. Muriendo de frío con garrapatas. A su lado, un abuelito que ya estaba ancianito. Y en la radio, una guerra entre marcianos y cavernícolas. Cuando venía la locomoción colectiva, un pequeño me preguntó, ¿qué podemos hacer con este mundo tan cruel? Y yo le dije, ríe. Ríe, aunque ríe, tengas pena, solo ríe, ríe, ríe. Esa es la cuestión. Ríe como llena, solo ríe, ríe. Aunque no se pueda, solo ríe, ríe. Lleno de problemas, agobiado y sin hogar. La buena pena. Porque en la vida siempre vas a fracasar. Ja, 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 ja. Porque mañana también estará nublado. 
Porque no eres musculoso, porque no eres talentoso, en la vida siempre vas a fracasar. <risa> Mi papá un día me dijo algo súper importante, que ¿Sí? a él también le gusta esa canción. ¿Sabes por qué dijo que le gustaba? ¿Por qué? No sé si fue mi papá en realidad. ¿Ya? Pero dijo que le gustaba esa canción porque ningún programa infantil le enseña a los niños cómo fracasar. Solo les enseñan cómo, o sea, les enseñan cómo esforzarse, cómo hacer las cosas bien, pero ningún niño les enseña a veces vas a fracasar, a veces las cosas te van a salir mal. ¿Sí? Y, eso, y eso lo que desarrolla en la sociedad es niños frustrados, como yo. Eso, eso, eso es lo que yo decía. 31 minutos de la primera temporada era muy programa infantil para niños. Y como que uh -huh. se pegaban mucho esa regla. Uh -huh. Ya después, después de eso fueron dando cuenta que sí, siguen, siguen siendo un programa infantil, había otro público. Claro, había otro público que lo veía. Claro. Lo que me gustó... Y, ya, que... y eso ya se nota mucho más en la cuarta temporada, porque ahí ya básicamente quienes veían 31 minutos, aparte de los nuevos cabros chicos, era toda la gente que creció con él. Claro. Uh, y es bueno porque sabéis que he sabido de varios programas que se dan cuenta que no tienen la audiencia, la audiencia no es tan pequeña como ellos pensaban que era, y cuando se dan cuenta de eso, lo vuelven como tratan de meterle humor adulto al programa. Eso lo echa a perder. ¿Sabéis con qué me pasó eso? No exactamente con un programa, sino con una franquicia de película. Dime. Con la era del hielo. Oh. Y el hielo era como muy, muy para niños, pero hoy por la tercera empezaron a meter como humor más adulto. Sí. Y siento que eso lo echó a perder. Fue no, como. Nunca me gustó la era del hielo. Pero también mm. viendo, viendo así como viendo los puros anuncios, viendo como los puros trailers, también siento que fue toda una, fue toda una degradación. Mm. De, de la primera temporada, ¿de qué tal te acordáis? Puta, de, de Lala. De... <risa> pero ¿cómo te fue? Lala. Yo espero que me nombres una de dos. Ya, yo en este momento tengo en la cabeza dos. Espero que me nombres una de esas dos. Equilibrio espiritual. Exacto. Y la otra, Valencia. Sí, Valencia estar como. El... Sí, podría ser, pero yo esperaba, yo esperaba porque para pa, pa mí es una de las. Para pa mí, eh, la, la, las mejores de la primera temporada fueron Equilibrio espiritual. Uh -huh. Y la otra, ya, ya, ya como una elección personal, uh -huh. eh, yo opino. Ay, sí, era buena esa. Yo opino que opinar es necesario Ay, porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social sin H. Yo opino que lo humano y lo divino, y a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Esta se parece más a las, a, a, a la, a las que iban a ser después. Sí. Ah, Yo como... opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo opino. ¿Qué era el monito que, que, que hacía de yo opino? Todavía parecía en la No, 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 no. ¿Pero qué era? Ah, ¿Una el... comadreja? ¿Un ratón? Oh, no tengo idea. ¿Me voy a hacer buscarlo? Sí, te voy a hacer buscarlo. Eh, yo opino. Eh, información del personaje. Hay una wiki a 31 minutos. Yo creo, además. No sé sí, si. Sí, sí. Ahí estoy. O sea, sí, o sea, en México la cuestión es súper popular, sí. ¿o no? Yo opino. Género masculino, edad 37 años. Ya. Yeah. Ah. Especie perro. ¡Es un perro! Es un Jack Russell Terrier. <risa> ¡Ya! <risa> Eso se parece a como de esos perritos que salen como en las cajitas felices. Antes, me imagino, mucho antes. Ah, sí. Donde mencioné Lala. Yeah. Cuando yo iba en mi segundo año de diseño gráfico, me estaban pasando After Effects. ¿sí? Y como último trabajo, eh, tenía que... ¿Hay ah, cachado cuando, cuando hay videos donde la letra de la canción sale, pero la letra de la canción es como parte del video? Sí, sí. Como, por ejemplo, la, que la letra se, se mueve a medida que la canción se mueve, se suena y todo lo demás. Sí, sí. Ya. Tiene un, 
nombre eso. No me acuerdo cómo es. No, 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 no. La cuestión es que un compañero hizo de Lala. Ya. Copiar, pegar. Lala. Y no sé cómo le fue. ¿Cómo te fue, eh, compañero cuyo nombre? Cállate, <risa> eh, curiosidades. Ya. El, eh, el peluche de Joe Pino en los primeros episodios tenía ojos completamente negros. Ya. Pero los episodios posteriores se los cambiaron uh -huh. por ojos con iris amarillo. Ya. Probablemente para evitar derechos de autor. Porque el peluche de Joe Pino ya. era un peluche de un libro y un especial de televisión navideño de otra web, de una cuestión que se llama eh, Olivia, un reino diferente. Oh. Y era de ahí de donde venía el... Sí, pues sí, habían varios, habían varios títeres o varios personajes que eran peluches de algo. <risa> o... cuando, sale, cuando, cuando sale un, un pequeño muñequito chiquitito, inflado yeah. de la Sailor Moon. ¿Verdad? Pero eso me vamos a hacer. Nunca entendí el sentido de esa canción en todo caso, de, de Lala. Lala. No entendía de qué se supone que trataba. Porque todas las canciones de la aunque sea de la primera temporada igual como de algo te hablan po. pero esa no la entendí de qué se trataba ¿Eh? cada temporada tiene una canción donde el artista solo dice una palabra Lala Boing 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 Guacala y Abra River es buena esa canción por lo que está, me encanta Abra River sí y a mi papá le encanta también a mi papá le gustaba mucho 31 minutos no sé qué pasó eh, entonces cuando, cuando, cuando fue después de que pasaron esos 8 o 10 años y salió la cuarta temporada ya todos sabían que 31 minutos era ya seguías teniendo ese espíritu de programa infantil pero, pero los temas y las canciones ya estaban ya sabían que había gente grande escuchando sí pues sí sí menos mal que se dieron cuenta también pues. y ahí, ahí salieron canciones muy bacanas también como bueno la favorita del Arturo son pololos son pololos ay me encanta esa canción también cuando iba en cuarto básico ¿Sí? por primera vez me enfrentaba dos compañeros que empezaron a pololear ya yeah. tan seriamente como cabros de cuarto básico pueden obvio y se dio eso mismo todos le empe les empezaron a molestar y la profesora nos tuvo que dar nos tuvo que dar una cátedra así como nos tuvo que hablar sobre privacidad nos tuvo que hablar sobre eh, eh, nos tuvo que hablar de que es decisión de ellos las decisiones que tomamos y todo lo demás y yo en mi mi, 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 mi pequeña mente de ¿cuántos años tenía ahí? ¿cuántos años tenía ahí cuando hay en cuarto básico? nueve nueve como en mi mente nueve años decía pero ¿es necesario que la profe nos hable todo esto? ¿no deberíamos todos saber de esto ya? digo loco tenemos nueve años ya no somos ni <risa> ya no somos bebés, tenemos nueve años. ¿Qué, ¿Qué me estáis mostrando? ¿Queréis que cante? No quiero seguir cantando, Seba. ¡Canto pésimo! ¡Yo también! Eh, les voy a contar la historia de Norberto y Raquel. Ellos no eran tan amigos, pero se caían bien. Iban juntos en la lista del famoso cuarto C. Y es por eso que en pareja... ¡Eso es mentira! Perdón, eso eh. es mentira. No por ir junto en la lista tenéis que hacer todo junto. ¿Nunca tuviste profesores que te armaban, que armaban los grupos por la lista? Yo sí. No, mi profesor era todo al azar. Todo, todo al azar. No, yo tenía profesores que nos hacían, nos formaban por lista. No, se salían la paja de, de, de... De hecho, a veces era como ya, a ver, tú Arturo, con... de repente decía Arturo, tú con tal persona, porque tal persona es como muy flojo y tú tenés buena nota. Mm, no, pero bueno, de, 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 al, al, punto, al punto que yo vi que sí, pasa, pasaba, pasaba. Eh, yo tenía un profesor que no armaba siempre por lista y siempre teníamos que trabajar los mismos. Supongo que era en esa época donde igual se le ponía mucha atención a la educación. Porque igual, ¿cuál es el chiste 
tener siempre el mismo compañero de trabajo. Po. No sé. O sea, por, por uno bacán, o sea, por uno bacán, pues así no te tenéis, pero, pero desde el punto de vista del profe, desde el punto de vista pedagógico, no es como malo. No sé, quizás no. Quizás trabajar con la misma gente te hace formar mejor, mejor lazos con ese grupo. ¿Qué sé yo? No soy profesor, los profesores tendrá, habrán tenido alguna razón. Mm. No, 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 no sé. Que, no, no, que nunca, les daba paja. Nunca, Seba, no, les daba paja. No sé, es que de verdad no sé. Seba, les daba paja. No sé, por tú si no estudiaba pedagogía. Seba, mira mal ojo. Te miro. No digas nada. La desesperanza está derrotada. Qué ojos tan bellos. Este es el amor. Lo demás historia. Me gusta esa canción. Me gusta esa canción de Alberto Blasco, que Alberto Blasco salga que llampa aún. Así como en las canciones de 31 minutos, hay que saber separar al artista de su arte. Por eso le quiero decir a la gente que si a usted le gustan mis dibujos, pero yo le caigo como el hoyo, eso está bien. ¿ya? No es sin consecuencia. Ya, ya me acuerdo una vez que una vez me mostraron así. Oye, mira este cuadro. Ya, pero míralo. Ya, ya lo miré. ¿Y qué opináis? No, está bonito. Sí, ¿te gusta? Sí, me gusta. Es un cuadro de Adolf Hitler. Así que me miraba con cara así como de. Ah, te pillé así como. Ya, y. Y está bonito. ¿Alguna otra pregunta? <risa> bueno, tú para llegar a esta sección, solo hay una cosa que podemos hacer. ¿Qué? Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles. Para mi santo me vendió un tele. ¿Qué clase de papá hace eso? No, perdóname. Incluso si es para que vaya con la letra, ahí perfectamente cabe medio. Para mi santo me dio un televisor. Si mi papá vende televisores y es mi santo, o incluso para mi santo, ya. ¿Por qué no me lo regala? Porque mi padre es un loco y vende teles. Pero... Está loco, tú no vas a entrar a discutir eso. Yo siempre lo encontré sobre así como, ay, qué penca, ¿por qué no te lo da nomás? Porque está papá? loco. Entonces lo compráis para más remate, así como mi papá me... Que quizá se la venta en algo más simbólico, como, ya hijo, te tu santo sí que te voy a vender esta televisora a 100 pesos que sí lo puede es algo a lo que sí puedes acceder y entonces sería el primer objeto tuyo ah. puede que sea eso sí no es... también no sé me pero... quedo con eso me quedo con eso tenéis razón me quedo claro, con de, eso de, como estáis accediendo que en el fondo es un regalo pero no pero igual a 100 pesos es un regalo pero no sí está bien ahí porque cada vez que yo le escuché siempre decía oye el weón penca le vende la, la, las cosas a su hijo cuando se las podría regalar yo sé, yo sí, por ejemplo, si yo vendiera, no sé, zapatos, yo a mi hijo le regalo zapatos, no se los vendo. Como tan tacaño. No, bueno, ese soy yo. Pero Arturo, dime. Y descubrí un mundo nuevo y fácil que estaba en la televisión. No necesito amigos que me amen. Es la pantalla la que cumple esa función. Soy patético. Después de un tiempo engordé y me puse feo. La historia de mi vida. Con el control ejercitaba solo el dedo. Lo cual es importante igual. No me bañaba y comía porquería. Si no levanta con el hecho de tener televisión. Hasta que un día explotó el televisor. Era de mala calidad para más remate la weá, para de mierda. Me estafó. Y descubrí un mundo muy complejo que estaba en mi imaginación. Dijo nadie nunca. Le revendí la tele a 
mi viejo portacayo. Ya soy feliz y ahora creo en el amor. Y relevante ahora el tema, pero bueno. ¡Huevón! ¡Pero sí o no! Deja que el pobre niño crea en el amor. Papá, remate un niño. ¿Por qué le vendís la tela? Ah, bueno, ya. ¿Pero por qué le revendís la tela a tu viejo? Ah, porque el chico quiere plata, ya. Ah, perdón, no tengo que hacer eso. Deja que quiera en el amor. Arturo, ¿tú crees en el amor o no crees en el amor? ¡No! ¿No crees en el amor? No, no creo en el amor. Ya, lo voy a explicar. A ver, resulta que yo el lunes tenía tuve mi última clase de apreciación del arte con Odín. Que... <risa> Perdón, cuando sé que tenés clases de apreciación del arte, me, me acuerdo de esta escena de los padrinos mágicos, uh -huh. donde creo que está con un cuadro y dice, ¡Esto es arte! ¡Aprecienlo! <risa> bueno, eh, me hace clases Odín. ¿Odín? Padre de Thor. ¿En serio? Se parece mucho. Oh. Eh, solo que, curiosamente, eh, mi profesor es más alto. Y bueno, eh, el profesor me empezó a hablar del... Eh, de, del examen ¿okay? yeah. y todos quedamos colgados porque desde el principio de semestre la, la, la directora la jefe de carrera nos dijo que las clases teóricas no tienen examen perfecto ¿cachai? entonces se lo hicimos saber al profe y el, el profe, profe dijo que era clase práctica no, el profe dijo ah, verdad si algo me había dicho eh, Susana me dijo ah, ya entonces vamos a hacer un pequeño trabajo final y de repente dice en todo caso yo igual está enfocado en la clase a algo más práctico así que ahí no, no sé qué va a pasar y él se refiere a que la clase en sí cuando vamos a clase el pasa materia, nosotros tomamos apunte una clase teórica. Los trabajos que nos manda hacer son prácticos. Y ahí me entró la duda. Los trabajos que nos manda hacer son prácticos. Pero la clase en sí, la clase presencial es teórica. ¿Cómo es el ramo? ¿Teórico o práctico? Teórico. Digo práctico. ¿Es práctico? Es práctico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un ramo teórico se evalúa con pruebas, no con trabajos. Pero en eso se, en eso se basa en cómo se evalúa el, el, el... Yo es verdad que quedé con la duda. Quedé con la duda y dije es que no estoy tan seguro. Y por eso lo puse como, como tema. Pero, pero así como, como pedagógicamente de, hablando de eso se, de, 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 depende en cómo se evalúen. De, de nuevo, no soy pedagogo, ya. no he estudiado pedagogía, ya. pero si tú me preguntas a mí cuál es la, la principal diferencia entre una clase teórica y una clase práctica, a mi modo de ver es que la clase teórica te evalúan si te memorizaste o te aprendiste los temas. ¿Cómo? Con una prueba. Uh -huh. Si te hacen hacer trabajos manuales, uh -huh. al respecto es una clase práctica. Ya. Creo yo. Ya. Entonces esta sección no va a ir porque si te escucha mi profe nos va a hacer una prueba. Pero Arturo, esto sale en una semana y media en mayo y ha salido clase. Él es capaz de llamar, él es Odín. Bueno, ese fue el tema. Si esa, tenía la, esa era la duda que tenía y quería compartirla contigo, ver cuál era si tu quería hablar algo más respecto de eso. Pues si quería mm. dar un, un discurso de cómo funciona clase teórica y una práctica. No, es que yo tampoco soy profesor, entonces realmente dije, puta, tiene razón, el profe nos ha dado por los trabajos prácticos. Nosotros venimos aquí a puro tomar apuntes, pero mm. los trabajos son prácticos. Entonces dije, ¿y entonces qué es esto? ¿Teórico práctico? Pero entonces, ¿cómo sabemos si nos dan examen o no? Porque es lo uno o lo otro. Y dije, mmm, lo piensa cuando en tu clase donde está diciendo eso. Uh -huh. ¿Cómo son las clases? Práctica. No, pero las clases. Práctica. ¿Cómo es una clase? No, 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 ¿qué tipo de clases? ¿Cómo es la clase? Ay, a ver, llegamos, sacamos los materiales, nos podremos a trabajar y si tenemos una duda le preguntamos al profe. ¿Y ahí cómo pasa materia el profe? Que ese es el asunto, como que da una, una pequeña explicación al inicio de la actividad, pone, da los puntos importantes, que creo que no serían más de 15 minutos, y el resto de la clase es pura práctica. Entonces, el, la, el, el método de trabajo es que si tú tienes una duda o quieres saber, algo más, eh, le preguntas al profe si el profe considera que la, la consulta que hizo eh, le, le, le beneficiaría a los demás, dice ya chicos, 
me dejé un ratito miren me preguntaron algo acá esto se hace así se hace así algo así son las clases y si no el profe te la resuelve ahí mismo una clase de matemáticas teórica teórica o práctica si tú me preguntas hay una clase de, una clase de historia es, es teórica, teórica porque la, de, después te van a evaluar una prueba y dicen ¿qué pasó en el año tanto? ¿qué, claro, hizo, claro, la, claro. Eh, ¿qué hizo Napoleón en tal momento? Sí, 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 sí estoy de acuerdo ¿una clase de matemáticas? ¿es práctica? o sea la única forma de mejorar es matemática porque claro una clase de matemáticas te van a evaluar con ejercicios no te van a evaluar no te van a decir ¿qué pasa cuando 2 más 2 2 más 2 y tú tienes que resolver esto? es un ejercicio no es una, no una es una clase práctica muy parecida a una teórica yo diría yo una clase de práctica claro lo mismo pasa con esta con, al, bueno ¿y la de lenguaje teórica práctica? ¿depende de la prueba? ¿depende de la prueba? creo que están haciendo pruebas o pueden ser lectura, ambas porque si a veces están haciendo pruebas de lectura están haciendo pruebas de lectura es teórica ¿no? pero si por ejemplo no tengo idea por ejemplo ah, yo he tenido ah, ahora estoy peor yo he tenido pruebas de lenguaje que son como primera mitad eh, 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 ay, ah, eh, opción múltiple ¿no? selección múltiple yo creo que puede ser por el tema de cómo no, es que el lenguaje el lenguaje yo lo clasificaría como teórico teórico y práctico mm, a lo que voy hay una primera sección que como, como eh, selección múltiple que eso yo creo que se aplicaría algo teórico pero después como conjuga conjuga el verbo conjuga el verbo tanto o crea una pequeña historia con y eso ya es práctico ¿o no? sí Creo. Wow. Wow. Pero me gustó lo que dijiste. O sea, creo que la forma en cómo se evalúa la clase tiene mucho que ver con qué tipo de clase es. Yeah. Eh, bueno, eh, para finalizar la historia, el profe al final dijo: Ya, entonces vamos a hacer, no vamos a hacer. De hecho, no, no le hicimos ningún trabajo final porque se había olvidado que para ese día nos había pedido dos trabajos. Ah. Eso que nos había pedido uno. Me dijo: Ya, entonces ahora me tienen que entregar este trabajo y para la próxima le voy a pedir este otro trabajo. El profesor, este otro trabajo lo pidió para hoy día. Y lo trajeron, sí. Ah, ya, entonces están libres. Dos, <risa> yeah. Y lo echar de menos a Odín, eso sí. Algún día, pucha, si encontrara fotos, te lo muestro, pero se parece mucho a Odín. No, y tomaba una foto. ¿Sabéis cuándo les tomaron foto? Ya. Yeah. Cuando tuvimos que hacer caricaturas de nuestros profes. ¿Y por qué nunca me lo mostraste? ¿La caricatura del profe? Sí. Es que yo no le hice caricatura a él. Oh, hombre, horrible. Sí, eso. Sí. Pero es que la profe. ¿Es ¿Qué estabais pensando? Mira, para serte bien sincero, fue uno de los primeros trabajos que nos pidieron y no conocía del todo a los profes. Entonces, hay algunos como que tenía más confianza que otros dentro de cuánta confianza se puede tener con dos semanas de clase. Y por eso el profe como que como que lo veía como, como viejito y, y como viene su volada de, de artistoide de, del barrio Las Tarrias. Entonces fue como, oh, no, no sé si le caiga muy bien el hecho de que le pida una foto. Así que por eso lo hice la profe que me caía más bien y me sigue cayendo bien. Profe Susana, usted es la mejor. Eso. Pero que lo pienso la embarré, sí. Sí, la embarré. Ya, ya, pasado, pasado. ¿Cómo, cómo tú has dicho? Camarón que se duerme. ¿Alea patata? No, no, no. Eso tiene que ser antes de hacer, de hacer cualquier actividad que, que no sabes cómo va a resultar. Alea jactada significa la suerte está echada. Ah, ¿y por, qué no, y, por, ¿y por qué no decís simplemente que la suerte está echada? Porque quiero ser chic y quiero ser único y detergente, ¿ya? Bueno, hace. Carpe, carpe diem. No sé lo que significa, pero... No, no, Carpentier, el de Masterchef. ¿Quién es ese? El chef del chef chileno. ¿Así se llama? ¿Qué pasó con Masterchef? No, 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 ¿No lo han vuelto a dar? No, sí. Si se hizo su área de reality. Ah, verdad, en la casona. Y todo eso bueno. Sí, porque cada episodio salía como 100 millones de pesos. Puta, pero era bueno Masterchef. Masterchef ser un reality? Únicamente... ¿Qué es un reality un reality? Tener gente real. Técnicamente como que sí, como que no, como que está justo en el borde. Pero mm. eh, es como tenemos este equipo que no está haciendo nada, que lo hagan ellos. Entonces, Masterchef era un reality. Sí. Amor Ciego también era un reality. 